0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Antônio Marcos Espina. A gente vai continuar o papo com o Lanchote, Essa é a terceira etapa, onde a gente tratou de vários, vários temas aqui. É... A gente já elencou esses temas nos outros episódios, né? Antes dos cortes. Então, se você tem dúvida, quer saber de toda a nossa conversa, volta lá no primeiro episódio com o Lanchote, que é o episódio número 4 do nosso podcast. E você pega na sequência aí toda a conversa, o bate-papo com o Lanchote. Segue aí a terceira etapa.
1: Avanço tecnológico. Talvez eu não tivesse nesse momento falando com
0: ex-aluno na Itália. Eu, eu não estaria chegar... fazendo
1: isso contigo.
0: É nesse ponto que eu queria chegar. É. Quando a gente fala do desenvolvimento das soft skills, né? Hard skills, a gente agora tem a mais um parâmetro, né? A gente tem aí a digital skill, né? Que é. é saber mexer nas aplicações, né? Ter essa dinâmica com todos os equipamentos do mundo virtual, né? Isso trouxe um, um novo parâmetro para a nossa vida, né? Desenvolver mais essa habilidade e, e ser, ser eficaz, né? Ser produtivo, né? É, essa palavra produtivo né, me, me remete ao meu curso agora, o mestrado que eu estou fazendo. A gente tem aula de. é oito horas por dia, cinco dias por semana. Só o primeiro módulo são 470 horas de, de mestrado. E, são dois módulos. E tudo, e tudo virtual. E tudo virtual. Compartilhamento de documento, a plataforma fica aberta, você entra ali e assiste os, todos os vídeos de novo. O professor também grava os vídeos em inglês. Então, é uma interação diferente do, do, do mundo físico, né? Essa interação virtual. Então, a gente tem que desenvolver todas essas habilidades. E eu imagino que, para o campo da docência, né? Deve ser um desafio muito grande não ver os alunos, não interagir, né? Deve ficar muito... Criar mecanismo para que isso não se torne monótono, né?
1: Mas, olha, eu estou falando com você com câmera aberta, tá? Então, assim, é... É, eu consigo uh, ter essa relação contigo porque nós estamos com, com a câmera aberta. Mas está aqui ó, o iPhone do Roger. Eu não sei quem é o Roger. Não sei se ele é alto, baixo, magro, gordo. Porque não, o Roger. A, diferença? A, 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 a sua estrutura física não faria a melhor diferença. Mas eu não sei quem é. Entendeu? Então, essa relação impessoal é que ela é ruim. Tá? Oh, Roger, ah, Roger, pronto!
0: <risos> vou... <Isso>. Tudo, bem? <risos> Tudo bem, Roger? O Roger fala de novo. ele é um integrante do, do nosso movimento aqui do Arquimundos. Você está em Londres? Tá Londres. Para ser brasileiro?
1: Sim, sou brasileiro, é, gaúcho. Então, essa, essa relação, é. ó, ó, olha que absurdo, é. tá? São então, dois. Paulistas, 15 mil dois paulistas. Isso. Dois paulistas do interior. Ó, <risos> a minha cidade fica a 13 quilômetros da cidade do Antônio, aqui em São Paulo. Tá? É, mas o Roger, você é de que lugar do Rio Grande do Sul, Roger?
2: É, eu fico próximo a Porto Alegre, é lajeado.
1: Ah, é lá, Lagiado. do caminhão tá aqui. Isso, então, lá, 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 lá Lagiado. Então nós estamos aí mais ou menos uns dois mil quilômetros, talvez eu de você, de lajeado tá? Mas nós estamos agora, um na Itália, um é, é, no Reino Unido e um aqui no Brasil. A distância que nós estamos, sendo possível essa relação. E talvez esse encontro aqui no Brasil, ele nunca acontecesse. Talvez com o Antônio, sim, mas com o Roger nunca iria acontecer. Como muitos outros. Nós teríamos a dificuldade, por exemplo, é, de eu me encontrar nessa reunião Com o meu amigo de Macau Porque a hora está dormindo tá? Então assim, o fuso horário talvez seja um impedimento Porque eu já quis fazer live com, o, o, com o, o Rony de Macau E não consegui Mas eu consegui fazer com a Laura de Oxford Eu consegui fazer com a, a Laura Que é professora de Oxford Desse uma palestra comigo aqui só combinei os horários com ela. E ela estava de férias num camping com as duas filhas e abriu o celular e falou com os meus alunos. Então, o, o, essa Revolução 4.0, ela iria acontecer mais cedo ou mais tarde. A, pande a pandemia acelerou o processo e quem não sabia... Ó, eu não tinha câmera na minha, no meu computador. Eu tive que comprar correndo. Esse fone aqui eu tive que comprar porque a câmera que eu comprei com pressa não é grande coisa. Então o microfone dela é ruim. Tá? Eu tive que aprender a mexer. A, minha, a universidade que eu dou aula nunca tinha dado uma aula remota e a faculdade teve que, em duas semanas, capacitar todos os professores para poder dar essas aulas virtualmente. não implantar então, todo o isso, sistema, né? Todo um sistema. Então, assim, é um grande avanço? Um grande avanço, porque ele possibilitou isso que nós estamos fazendo agora. Só que isto, eu estou tendo um diálogo de assuntos diversos, teoricamente, com todos. Duas... Você também é arquiteto, Roger?
2: Engenheiro civil.
1: Engenheiro civil, não faz mal, Deus perdoa, o importante é ter saúde, a gente. <risos> é, é, mas olha só, é, mas, mas, assim, é, são profissionais já formados que têm uma noção do assunto, então consegue se equilibrar numa conversa. Mas se eu tivesse no processo que aí é, é a crítica que eu faço, né se eu tivesse um processo de aprendizagem, tá? ela é um pouco mais delicada, porque tem alguns assuntos que eu preciso de um contato pessoal e eu sinto uma falta muito grande uh, do diálogo de grupo quando você vai discutir um projeto. Então, hoje, como eu tô, estou tô dando aula uh, somente da, da, das aulas teóricas de, de, de ética, legislação, a minha disciplina não é problema, tá? Mas eu, eu acho que para você, Antônio, eu dei urbanismo, não dei? Sim, urbanismo. Uhum. Então, como que você discute um projeto urbano Tá? que ele é macro e que é importante você ter uma ligação de vários profissionais é, é, discutindo sobre um assunto virtualmente, isso limita. É impossível? Não, não é impossível, ele só dificulta. Então, se eu jogar um projeto aqui com vocês dois para conversar, como você já tem a graduação, já tem um conhecimento, você já tem uma bagagem para discutir, que é uma coisa. Agora, quem está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de faculdade, que está aprendendo processos, isso é muito dificultoso, muito. Tá? Então, eu sou um crítico severo contra o EAD, tá? eu não gosto do EAD na graduação. Tá? Eu acho que ele traz um, um, uma, uma, uma limitação muito grande no processo de aprendizagem, diferente de uma pós-graduação. Tá? Isso que você está fazendo, Antônio, né, de fazer um curso de pós-graduação, distante, todo remoto, tá? você já tem uma bagagem. Então, na pós-graduação, você aprofunda um conhecimento.
0: Só para é, fazer um parênteses aqui, é. o Roger também faz, a gente está fazendo junto, o mestrado aí, o Roger também está fazendo comigo.
1: Lá de Londres. Lá de Londres. E, <risos> é. É. Estamos então, os dois é, aí. É. É. E é possível mamãe... por quê? Porque você já tem uma bagagem para abrir uma discussão, porque a pós-graduação é isso mesmo, entendeu? Eu, eu, quando fazia o doutorado, eu fazia em São Paulo, né, na USP, putz, eu tinha que me deslocar, né, quatro horas até São Paulo, depois mais uma hora da rodoviária até o campus da USP, eu gastava cinco horas para ir, cinco horas para voltar, e ficava duas horas na sala de aula ouvindo o professor falar. Eu poderia ter feito isso aqui sem nenhum problema. Por quê? Porque é, é, é um outro processo. Agora, o que, que é ruim no EAD? Essa aula é gravada, onde você assiste na hora que você quer e você não interage com.
0: Mas você não entende que de certa forma esse tipo de ensino ele não pode é, também criar os profissionais corretos para o mercado, te digo a minha ótica, te explico a minha ótica. Eu estou querendo dizer que, o, que a pessoa que está realmente incumbida em aprender, ela vai ali assistir, ela, se ela ficou em dúvida, ela volta o vídeo, ela tem a possibilidade de rever o material quantas vezes for necessário, para ela pro, poder entender e tirar as conclusões corretas do assunto que ela está aprendendo. Você não entende que, que, o, que o IAD também proporciona isso que a sala de aula não, não deixa. Eu, eu falo isso porque eu tive a experiência, óbvio, né? A gente Eu tive aula presencial durante cinco anos no Mora Lacerda, né? Estudei em escola pública, a minha vida toda foi em escola pública e fui para o Mora Lacerda fazer cinco anos de universidade. E ali eu tinha aula, né? Física, né? Ali com professor, lousa, escreve, caneta, desenha. foi Foi legal, foi uma experiência incrível. Nos últimos, no terceiro ano, comecei a usar o notebook dentro da sala de aula e dali foi, né? Nunca mais voltamos mais, já abandonamos os papéis. A, óbvio que nos dias de entrega a gente produzia as pranchas, eu me recordo muito bem de todas as pranchas A1 enormes que a gente produzia, dos loteamentos, tudo. Foi muito enriquecedor e isso me deu muita bagagem para o que eu sou hoje. Mas eu entendo que o EnsineAD também tem as suas vantagens, você não vê isso?
1: Você está fazendo uma pergunta para mim? Sim. Assiste a aula que eu gravei. <risos>
0: você
1: entendeu? Que apareceu um questionamento de algo que você não tinha pensado. Como é que você faz essa pergunta para o professor se a aula é AD? Não faz.
0: É. Essa interação então, fica prejudicada. Essa, isso. Essa
1: interação, entendeu? Assim, e você pegou um assunto que Aqui... facilmente seria fácil de responder. Mas se você pega um assunto que é técnico, entendeu? um traçado de loteamento, um partido arquitetônico, um avanço tecnológico, né? eu vou pegar a área do Roger, não sei se você mexe com estrutura ou não, mas você imagina, professor, se eu aumentar o vão desse ambiente que eu quero no meu projeto, a viga vai cair? entendeu? Essa pergunta, você não vai assistir a aula de novo, porque ela surgiu naquele seu projeto. E o Roger pode responder, olha, se você continuar com o concreto armado, então talvez não suporte, porque eu estou no, no limite da altura da minha viga. Mas se a gente optar por uma viga metálica com perfil em I, é, é, você consegue um vão maior, entendeu? Mas não pode ser balanço. Então, você, essas discussões, no processo de aprendizagem, entendeu? É, elas presenciais, elas te enriquecem, senão... Você volta e assiste a mesma coisa que eu já falei. E você está assistindo de novo porque não prestou atenção da primeira vez. Então, você assiste de novo. Tem essa vantagem? Tem, tem essa vantagem. Tá? Só que essa vantagem de você ver minha aula de novo, você pode ir no YouTube. Você não tem mais que fazer uma universidade. Você consegue pegar um roteiro de disciplinas e o que você quiser, você vai encontrar no YouTube. Até um bando de mentira. Você vai encontrar no YouTube. E aí, daqui a pouco, nós vamos... As universidades, elas vão se transformar em apenas carimbadoras de diplomas. É isso que vai acabar acontecendo. Então, essas aulas que elas são montadas e que você assiste, elas poderiam ser complementares ao teu processo de formação, mas não substituir o processo de formação. Entendeu? Entendi. Então, assim, a, as minhas aulas hoje de prática profissional, de legislação, eu conseguiria montá-las EAD com maior tranquilidade entendeu? Mas as dúvidas que os alunos têm nesse momento, eles nunca iam poder tirar. Eles vão se contentar com aquilo que eu lembrei de colocar no programa de ensinar. Então, a troca da informação, entendeu? Ela é necessária. Por isso que eu falo que na graduação eu defendo muito né, é, 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 o contato. Então, nós estamos vivendo um momento de ensino é, virtual. Eu, eu tenho, na verdade, um contato virtual que é diferente Tá? do ensino EAD e eu posso ter complementos EAD como acontece você pode ler um livro que em vez de ser um EAD é também a teoria escrita em vez de ser falada e transmitida tá? então seria a mesma coisa então elas são complementares mas não substituí-las
0: interessante ver esse ponto de vista seu, eu compartilho de algumas coisas porque eu entendo que a empatia máquina nenhuma consegue substituir num, até o momento ainda não inventaram uma máquina que consegue ter a empatia que o ser humano tem. Então a interação, né, visual, física é importante para manter essas relações, né? De o contato, contato, Antônio, contato né? Contato um... do olhar, né? De fazer do toque, de pegar, de, né? Estamos Olha, perdendo nós... infelizmente. É, eu vejo que as iniciativas do IAD Aqui, eles conseguem contornar, né, criando chats de, com perguntas. Você tem o um e-mail profissional do professor, né, ali o, o e-mail acadêmico dele. Então, você envia as perguntas que você tem, o professor te responde. É, é legal, só que aí exige um pouco mais ainda do professor, que já está ali por oito horas, quatro horas que seja, dando aula. Depois ele refaz a matéria em inglês, depois ele fica disponível para responder perguntas em chat ou e-mails, assim é uma transformação muito grande para profissional, né? O
1: Antônio. E tem uma outra relação que me preocupa muito, que é a relação social, tá? Você diz que tá, bom, a pandemia é, uma, é uma, um bom exemplo disso. Nós não estamos mais saindo de casa, tá todo mundo trancado em casa, ninguém mais está aguentando ficar em casa. Então você imagina, você compra pão que você pede pela internet. Você assiste filme pelo Netflix, tá? Você assiste aula pelo computador. Você conversa com seus amigos e com seus parentes por uma tela de computador, entendeu? Você não vê mais a rua, você não conhece mais as pessoas, você não tem mais a relação da troca. Então, aqueles espaços de convívio, né, que são os espaços de lazer previstos, né, é, em toda a, a existência da humanidade, o, 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 as aldeias indígenas que tinham né, aqueles espaços de convivência vão desaparecer. E, e a, a nossa relação social ela vai ficando cada vez mais individualista. Então nós vamos entrar num mundo é, é, muito, muito máquina, muito é, Brasil, filme. Não sei se você já viu esse filme, né, do, é, é, é um filme antigo, na década de 80, chama Brasil, não... o filme. É um filme é, norte-americano, concorreu ao Oscar. Ah, a relação com o Brasil é porque o cara sonha, e toda vez que ele sonha, ah, a música que toca é Aquarela do Brasil. Tá? Mas não tem nenhuma relação com o Brasil. É, a única relação é essa, e chama Brasil, tá? o, <risos> o, o nome do filme. É fantástico, por quê? Porque o cara passa a viver no mundo de máquina. Né? E aí, um errinho da máquina transforma, acaba a cadeira do cara. Por quê? Porque o cara não tem mais relação com ninguém, ninguém conhece ele, o vizinho não conhece ele. Né? E é isso que acaba acontecendo. Então, o, 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 o ensino EAD, a, a, o mundo onde você compra tudo pela internet. Oh, as pessoas não precisam mais comprar pão. Eu ia na padaria ia tomar cafezinho, entendeu? Conhece o pessoal, conhece o vizinho, Isso, essas relações sociais, elas vão acabar, tá? Em nome de quê? Em nome de uma rapidez de, da lógica do mundo, ela é mais ágil, o mundo está ficando mais ágil, é, é, é isto que nós estamos querendo, né? Nós, brasileiros, sabemos muito bem a fama acolhedora que nós temos, por ter esse perfil latino. A gente gosta das pessoas, se relaciona bem com as pessoas. A gente gosta de abraçar as pessoas, entendeu? Nós estamos perdendo isso. E vamos perder cada vez mais. Tá? Por quê? Porque eu estou me contentando a ficar... ó, Eu, desde que eu fiquei virtual, tá? É, eu sete horas da manhã, eu estava saindo de casa para ir trabalhar às oito, em Ribeirão Preto. E hoje, às sete horas, já estou no computador então assim essas evoluções são necessárias sim são necessárias entendeu a gente está vivendo isso mas onde isso vai parar né é, não sei se você brincava de pique esconde é, jogava uhum. futebol na rua, uhum. a, 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 andava de bicicleta por lazer. Eu não, eu não sei se, se o Roger também tinha esse tipo de, de, de. Você é bem mais novo do Roger. Tem quantos anos? Uns vinte e poucos? Você tem 30 já? 30 então, anos. 30? Então, é, 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 são, você não deve ter pego isso, eu não sei, pelagiado também não é grande. Então. É, 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 a cidade interior é um pouco diferente. Apesar que o Sul é, é, tem uma outra pegada, né? O, o Sul tem uma um, uma linha muito forte com a Europa, né? Por conta da colonização italiana é, e alemã. Né? Eu, eu trabalhei em Blumenau, então eu lembro como é que era a, o pessoal de Blumenau. Todo mundo acho mesmo. É, embora eu seja italiano, todo mundo sabe que eu era alemão, entendeu? Putz, todo mundo vinha falar alemão comigo, era um inferno, cara, porque. Eu só sabia falar o desenho manada né? para o pessoal de lá, é, é, de mas, é, mas eu sei que o, que o pessoal tem uma relação até um pouco mais, mais fria do que os demais brasileiros de colonização latina, né? É, por conta da, da influência alemã, porque os italianos, sim, são bem, bem, bem latinos, mas a, 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 a linhagem alemã que chegou no, no sul é muito forte. Tá, mas eu não sei se você tinha essas brincadeiras de ficar na rua, de ficar brincando na rua, se isso lá é melageado também. Tinha também. É, eu,
2: nasci, eu nasci numa cidade menor
0: ainda, que foi Arvorezinha,
2: que é mais do interior, tem 8 mil habitantes. Nossa,
0: que maravilha. Ah, Imagina, é Arvorezinha. Até no eu só fui para
2: uma... Arvorezinha. <risos> e aí fui para para a faculdade, ah. né, quando eu tinha 20 e pouco. Então, essa parte da infância foi
1: das antigas mesmo. Então, <risos> e, e Rocha.
2: Né? Então,
1: é. lá, lá em Arvorezinha, continua ainda essa questão interiorana? Continua, continua. continua é. Então, é essa relação agora, se, 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 se querer que uma cidade né, de 8 mil habitantes tenha né, a mesma pegada que uma cidade grande... É, 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 é realmente ser muito sacana com a cidade. Não dá. A qualidade de vida que se tem lá é, é, é outra. Né? Parece sim. que o tempo passa mais devagar e por isso que ele é mais prazeroso. Né? Todo mundo conhece todo mundo. Que para algumas pessoas, acha isso um saco. Ai, todo mundo sabe o que eu estou fazendo, não posso espirrar, que todo mundo fica sabendo. Sim, sim, sim. Esse tipo de, de coisa. Mas... É, 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 eu vejo aqui pro o Brodowski, cara, que maravilha que é você sair na rua e conhecer todo mundo.
2: Eu gostaria de é, saber a sua opinião sobre o êxodo internacional. Por exemplo, isso que aconteceu comigo com o Espina, de largar o país em busca de novas oportunidades. A fuga de cérebros, ou enfim, fuga de pessoas do país é, deixando o Brasil em e talvez pensando em não voltar mais. que Como o senhor vê essa perspectiva?
1: O Roger, a minha geração também tinha vontade disso. O que nós não tínhamos naquela época é a facilidade que vocês têm hoje. Então nós tínhamos a vontade, não tínhamos a coragem e não tínhamos a facilidade que vocês têm hoje. Então hoje é, é, é muito fácil e você tem muito mais incentivos, a própria internet te ajuda a buscar mecanismos. Então, eu não sei como é que vocês dois foram parar aí, mas provavelmente tá? Então, do Espina que, que eu acompanhei mais. Então, primeira coisa, sou um cidadão italiano, então eu lá, ele resolveu a situação dele da legalidade de conseguir um visto. tá? Então, ele já foi atrás de alguma coisa que ele não fosse expulso na hora que ele tivesse já consolidado. Depois, para onde que vai? Aí, ó, obviamente, ou você tem alguém que te referencia alguma cidade, ou você vai fazer uma pesquisa ou vai na sorte, alguma coisa assim. Então, não sei qual foi o caso dele, aonde ele foi parar. No meu caso, é, eu não pensava em ir para a Europa. Tá? Quando eu tinha a idade de vocês, um pouquinho menos, que é quando eu quis tentar, que eu fui atrás da minha cidadania italiana, é, mas nunca passou para minha cabeça morar na Itália. Tá? Não, não, não era o que me, me despertava, eu, eu sempre imaginei algum país de língua inglesa, então talvez eu tentasse ir né, para Inglaterra né, por conta da, da atração da, da língua. Hoje, muitos jovens têm essa vontade porque é, nós estamos vivendo é, consecutivas tentativas frustradas de governantes. não sei se foi o caso de vocês, existe um mercado te oferecendo oportunidades aí na Europa. Coisa que não acontece aqui. Né? É, assim, além do, do, do Antônio... No campo de vista
0: também... profissional, Lanchote. Vista... É, é, olha. acontece no campo de vista profissional? No vista profissional, assim Há, uma, há uma, uma
1: visão, pelo menos se ela é falsa ou não, eu não sei te dizer. Mas aqui há uma visão. Porque todo ano nas minhas disciplina, que eu dou aula no quinto ano, tem pelo menos um, uns 10 alunos querendo informações. Eu até te falei que eu quero que você dê uma palestra aqui nos alunos. Por quê? Porque eles querem é, tentar o mundo lá fora, porque eles estão vendo que aqui não está dando. Tá? Eles não sabem o que vão encontrar lá, lá fora, mas eles sabem que aqui no Brasil não está dando, não há mercado. Né, para eles. Eu e além de que... você que está aí, eu tenho alunos em Portugal, tenho alunos nos Estados Unidos, tenho aluno na Espanha, tenho aluno hum. na Inglaterra, tenho gente espalhada né, por várias partes do mundo que foram, alguns voltaram, eu posso até dizer que mais da metade dos meus alunos que foram, voltaram para cá. O
2: desafio é muito grande mesmo, né? depois que a gente chega aqui, a gente enxerga que é um caminho gigantesco, a ser corrido, claro que a gente já sabia disso, de tudo que que poderia ser enfrentado, mas quando bota os pés mesmo aqui e começa a enfrentar, que vê o tamanho da, do desafio né, que tem pela frente. Então acho que isso que faz com que muitas voltem e desistam. Ficar, né, como eu falei, ah. a legislação de quem, tava, né, quem estava aqui poderia permanecer. Tá. Então quem entrou até 31 de dezembro de 2020 é, foi de permanecer. Eu entrei em 2019 ainda.
1: Você passou pela Itália ou foi direto para a Inglaterra?
2: Eu fui para a Itália em 2018.
1: Tá.
2: É, tá. Eu morei um tempo lá, depois voltei para o Brasil e eu tinha umas questões profissionais ainda para finalizar no Brasil. E aí depois eu bati o Marcelo para vir para cá.
1: E você achou melhor ficar na Itália ou na Inglaterra? Olha,
2: questões profissionais eu não tive experiência na Itália. Não tive a oportunidade de, de seguir porque eu precisava voltar para o Brasil por questões é, que eu tinha pendentes profissionais do Brasil para resolver. Tinha projetos, nem andamento e coisas que eu precisava finalizar. E profissionalmente mesmo é, aqui na Europa, eu comecei aqui, né, em Londres. Então, foi um pouco difícil a entrada, mas é, com, conforme eu estou me inserindo no meio da construção aqui, está sendo muito interessante mesmo. Nós temos todos os desafios da questão da língua, é, por mais que a gente consiga se comunicar, mas como não é a nossa língua materna, tem muita coisa que a gente precisa correr atrás sempre. Né? Então, isso é um grande desafio. E a questão de oportunidade que eu vejo, aqui tem muita oportunidade, se a pessoa tem Vontade, de querer aprender e não ter vergonha de dizer ou, que não sabe ou que lá Tem que ter vontade de aprender e tem muita oportunidade aqui, muita mesmo. Então, eu vejo um campo de trabalho sensacional, tanto para engenharia, arquitetura, enfim, em amplo desenvolvimento. Tá. E, é, e você. Eu
0: compartilho disso aqui na Itália também. Posso falar que aqui o campo de arquitetura, engenharia, construção, né? O mercado IAC está aquecido. Eles são fornecedores de tecnologia e projetos para o mundo inteiro. E, bom, é, a empresa que eu trabalho fornece pra um, praticamente para todos os continentes, né? Tem, tem filiais em 16 países, né? E a gente... Mas, dizia, olha, eu como eu é que você achou esse emprego? Cara, ah, eu acho que tipo, foi é engraçado. Eu cheguei aqui... É, fiz a cidadania, depois voltei para o Brasil, obviamente, porque eu tinha, casei casei, né, vendi todas as minhas coisas e fui embora, né? E esse processo demorou um ano para vender todas as coisas, casar e voltar. E quando eu cheguei aqui, eu não, não encontrei trabalho, porque eu não falava muito bem o italiano. Eu já tinha feito italiano dois anos, mas eu não falava muito bem. Depois que eu cheguei aqui para encontrar trabalho, como eu não conhecia ninguém da área... É, foi um, como dizem aqui, é uma esfida, né? Um desafio. E a tarefa de colocar em prática as coisas que eu aprendi com o empreendedorismo no Brasil, isso me ajudou, porque eu fazia o um currículo e eu aplicava. E eu aplicava todos os dias. Eu e eu consegui um trabalho em uma fábrica como operário por dois meses e meio, quase três meses. Foi para poder me manter, obviamente, né? Que todo o dinheiro que eu trouxe, não, não dá nem para a gente viver para o resto da vida. Então, eu falei, primeiro trabalho que eu conseguir eu vou e vou aplicando a vaga, todas as vagas que eu encontrar. E foi o que eu fiz, meu planejamento básico foi esse. né? Quando chegasse aqui, era aplicar para todas as vagas e se eu não conseguisse, ia trabalhar com outra coisa até me inserir. É, por sorte do destino, né? eu tinha um amigo aqui e ele me contou de uma vaga de uma empresa que estava contratando, alguém que sabia mexer com Revit, e com card na época, e para eu aplicar meu currículo ali. Eu apliquei uma vez, não me chamou, na outra semana eu apliquei novamente, na outra, e na quinta vez que eu apliquei, eles acho que eu venci pela, <risos> pelo cansaço. <risos> e aí eles me ligaram, fiz, fez o coloquio, né, a entrevista, chama colóquio aqui, e aí eu fui, fui convidado a trabalhar na empresa lá, e aí passa por um momento de prova, né, de 60 dias contratuais e depois você tá contratado, né? Eu já, já fiquei com um contrato, aqui eles chamam de um contrato de tempo indeterminado. A partir desses 60 dias, Sim. eu já tava com um contrato indeterminado. E para mim foi, foi uma surpresa, mas também porque eu quis, né? Eu fui buscar, né? Eu tava sempre ali tentando de todas as formas, né? Então eu tava melhorando meu currículo todos os dias, os cursos que eu podia fazer, que a comune aqui solicitava, porque eu estava desempregado, o que eu ia fazer. Eu fiz curso de italiano, eu e minha esposa. Então, foi foi um, um desafio muito grande migrar, né? Voltar para as raízes. E, e essa toda essa dinâmica, né? De poder morar em outro país, na, morar na Europa, conhecer tudo que a gente sempre viu nos filmes, né? É uma coisa assim, eu falo, eu coloco a minha eu coloco como as palavras do Roger, né, eu faria tudo de novo, porque é uma experiência incrível no campo de vista profissional. Eu acho que é sem precedentes a é, possibilidade de trabalhar com os projetos nas mais diversas formas, com as tecnologias mais inovadoras, com a gestão mais eficiente e todos os outros parâmetros que envolvem a construção, Último corte, pessoal. O próximo episódio vai ser o final. Só lembrando que esse episódio a gente falou de Digital Skill, a docência e o IAD, né? as pós-graduações, o mestrado, né? a, a, a distância. É, falamos também um pouquinho da, da pandemia e sobre as trocas e as relações sociais deste modelo capitalista. Falamos também do êxodo né? das pessoas, das mentes brasileiras para outros países. É, ficou o convite também da palestra, do professor Lanchotti, para a gente poder falar lá com o pessoal do com os alunos do Morela Cerda. Então vamos estar ali falando com os alunos do, da Arquitetura e Urbanismo do Morela Cerda, de Ribeirão Preto. E a gente também teve a interação do nosso membro, né? o, o Roger, engenheiro em Londres. Ele faz parte do projeto Arquimundos e ele interagiu aqui com a gente e foi muito bacana. E segue aí! Para a última etapa, né? Que vai ser o episódio final do papo com, com o Lanchote. Ao próximo, tá joia? Nos vemos lá. Abraço.